0: Sceptici în România, emisiunea pentru sceptici și nu numai. îți propune să discutem într-un mod critic și amuzant mituri, superstiții, creditii, afirmații bombastice și zvonuri care influențează în mod negativ înțelegerea corectă a realității.
1: Nu criticăm persoane, criticăm idei, pentru că atunci îmi pare incredibil, deși mai multe ori nu este adevărat. Și atunci, românia, hai și gândește alături de
0: Bine ați venit la Sceptici în România, episodul 32 cu Eddie, Miruna și Astăzi, primul episod din 2012 și video înainte de a intra în emisiune, o să ne explice uh, de ce anul 2012 e declarat anul Island Touring. O să mai facem și o mică privire, o să aruncăm o mică privire pe ce s-a prezis pentru 2011 și s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat, depinde cum puteți să priviți. Și avem o rubrică nouă pentru voi, pentru a stârni un piculeț dialogul și interacțiunea între noi. Ok. Ce vă să Un video. spune-ne, te rog. Da.
1: Alan Turing s-a născut în 23 iunie 1912 uh, și este considerat a fi părintele informații moderne. Cu mașina Turing, el a adus o formalizare a conceptului de algoritm și calcul, iar în 1999, Time Magazine a numit pe Turingul între cei mai de oameni din secolul 20. A avut o contribuție semnificativă la dezbaterea privind inteligența artificială și a conceput testul Turing, care spune că o mașină inteligentă poate fi definită astfel, dacă un călător se dacă se poate spune că un poate vorbi cu o persoană uh, și îl păcălește pe acel interlocutor să creadă că vorbește cu un om, mașina a trecut testul Turing și atunci, în acel moment vom avea inteligență artificială. Alan Turing a contribuit la descifrarea mașinii Enigma, care încripta cifre germane care descriau mișcările navale ale, ale germanilor, ajutând astfel la câștigarea războiului mondial. Din păcate însă, fiind homosexual, a fost condamnat și a, a fost condamnat la închisoare în 1952. A murit apoi la scurt timp cu, prin o cu ceanură, dar pentru serviciile lui și pentru că în urma unei petiții online, primul ministru Gordon Brown a dat o declarație în care a cerut scuze lui Alan Turing în numele guvernului pentru modul în care a fost tratat. Și a, acum la o studentă de la nașterea lui, de la anul nașterii lui, 2012 este constat anul Alan Turing.
0: Ok. Pentru 2011, o scurtă mențiune, o chestie subiectivă, total subiectivă, aș considera că cel mai bun film uh, sceptic și sceptic în sensul de științific a fost uh, Contagion, pe care vi-l recomand, chiar dacă pe IMDB are 6,9 puncte. Uh, Inițial, când l-am văzut eu, avea vreo... Cred că avea 8,9, dar cred că a fost supus unui atac al unor pseudo-științifici. De ce consider că a fost cel mai bun film din 2011 pe teme de scepticism, Pentru că odată explică foarte scurt că nu este nevoie ca cineva să militarizeze sau să facă mutații ale virusurilor, pentru că în mod natural virusii, din cauza selecției naturale și evoluției, uh, fac chestia asta singure, fără nicio problemă. Și a doua, pentru că în sfârșit am văzut un film în care un pseudo-științific este este arătat ca un personaj negativ, pentru că și asta este adevărat și se întâmplă chestia asta și poate să fie mânat de de dorința de a face bani și profit și să nu ia în considerare... posibilitatea că oamenii o să sufere din cauza asta și face ca o susține idei pseudoștiințifice numai pentru avantaje materiale și e dispus chiar să nege realitatea și dovezile pentru a face acest lucru mare. dacă Cine,
2: s- Cineva de la Hollywood pentru prima oară și-a dat seama nu dacă că... E prima
0: oară, nu știu dacă e prima oară, dar în orice caz... Merec, mero, 10, 11,
2: în 2011, cineva de la Hollywood și-a <laughs> <laughs> dat seama că pseudo-știința este bullshit?
0: Da, da, cineva de la Hollywood a ilustrat corect ceea ce înseamnă evoluție, ceea ce e și mai interesant.
1: Oh, ok.
2: <laughs> sunt de drept impresionată!
1: Uh, mai vreau să menționez uh, în chierea de pe calendar că mulțumesc voluntarilor la SUR pentru calendarul științific pe 2011 și 2012 pe care l-am folosit. Nu o să mai folosim de acum înainte, dar ei fac o treabă foarte bună.
2: Mulțumim!
0: Ok, și acum trecem la a doua rubrică din clasică din din podcastul nostru, Pericolul de șepticizi. Mirona o să ne explice care e chestia cu persoane care ajung să fie prizoniere ale scientologiei.
2: Da, o să, o să devin un target al bisericii scientologice. Dacă, dacă în vreo lună apar un profil de-al meu unde se spun lucruri absolut îngrozitoare despre mine, să știți că s-ar putea să nu fie adevărat și cineva din biserica scientologică s-ar putea să fie autorul. Nu de alta, dar au o istorie lungă de a face astfel de, de mutări. Astăzi, la pericole lipsei de scepticism, vom vorbi despre o femeie de origine australiană care a declarat că a fost ținută prizonieră pe una dintre navele de croazier ale bisericii șcientologice. Aceasta s-a, s-a plâns că liderul mișcării, David Miscavige a trimis o penavă când avea 18 ani pentru a împiedica pe mama ei să o retragă, din, la 14 ani pentru a o împiedica pe mama ei să o retragă din biserică. Valesca Paris s-a. Născut într-o familie de scientologi, dar mama acesteia s-a întors împotriva bisericii după ce tatăl ei s-a, s-a sinucis pierzându-și toți banii dându-i acestei biserici scientologice. Pentru, pentru că mama ei era considerată o influență negativă, liderul mișcării a decis Cavales ca să fie trimisă pe nava de croazieră Freewinds pe baza unui contract pe care l-a semnat pe câteva miliarde de ani. <laughs> Și uh, femeia a declarat că timp de șase ani, cât s-a aflat pe navă, nu a putut să plece de pe navă fără escortă, era escortată peste tot, uh, i s-a luat pașaportul și nava făcând opriri numai în mici, mici insule, aceasta nu a știut, vă dați seama, la 18 ani era o adolescentă, nu a știut cum să fugă. Într-un final, după 12 ani, a putut pleca și a făcut aceste declarații. Biserica știentologică a răspuns negând că ar fi ținut o prizonieră și spunând că uh, femeia a declarat în repetate rânduri că este foarte mulțumită de felul în care este tratată, uh, la care... Uh, mă că era
1: închisoare, bălădă, că se simțea bine acolo. Da, 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 da. că, da. All, all things considered, nu era așa rău.
2: Da, 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 it could have been much worse. <laughs> Uh, oricum, uh, uh, după ce Biserica Scientologică a, a, a dat acest răspuns la declarații Valescai Peris, uh, una dintre fostele lidere ale de, de perspectiva novă de croazieră, Dian Browling a declarat că asta este doar o încercare din partea bisericii scientologice de, de a manipula informația și a, a confirmat multe dintre spusele valescăi.
1: a pus semnă un contract cu un copil de 14 ani?
2: A, s-a lasemnat la 18 ani.
1: Și nu era plecată de la 14?
2: Ba da, da au luat-o. ea a declarat că în clipa în care mama ei s-a întors împotriva bisericii a fost luată noaptea, deci noaptea din timpul nopții s-a decis, David Mischevici a decis că o să o trimite și a spus că va, va fi trimisă timp de două săptămâni. Ea nu a știut, a plecat Evident, ai, ai și încredere Pentru că se creează o comunitate Oamenii azi devin Correct, familie În da. clipa în care ești izolat de familia ta reală Nu ai palți prieteni decât în biserică Nu ai nu, alte figuri de autoritate Decât din biserică Ca și copil e foarte dificil să opui Vă un fel de rezistență Dacă ți se spune, faci da. E normal Da
0: Ok, următorul subiect, așa cum am propus, propus, așa cum am promis în episodul anterior lui Ciprian, care ne a întrebat dacă există cu adevărat himnoză, îi răspundem acum. Între timp Vlad Grigorescu, mentalistul pe care l-am intervievat în episodul 21, dacă mi duc bine aminte, a răspuns și el și a spus așa: "Există hipnoza, dar din punct de vedere științific nu e o stare specială așa cum pare." Totul se bază pe autosugestie, se folosește în medicină, spre exemplu în situațiile în care un pacient ce trebuie să, opereze, să se opereze are alergie la anestezia necesară. Este hipnotizat și în măsura în care se poate este operat pe viu. Un om hipnotizat e un om care prin autosugestie își duce în mintea în această stare oamenii chiar sunt hipnotizați, dar a fi hipnotizat nu înseamnă ceea ce crede majoritatea oamenilor că înseamnă. Și este oarecum adevărat ceea ce spune, se pare că de fapt există o anumită stare în sensul că uh, sunt persoane care sunt predispuse să fie influențabile și culmea este că uh, în mod paradoxal, semnele care, unul din semnele care nu au fost luate în considerare ca fi caracteristică acestei stări este o privire, așa, în gol o privire pierdută, o privire pierdută da, uh, un studiu multidisciplinar uh, compus din uh, cercetător de la din Finlanda, de Universitatea Turcu și Alto de la Universitatea Skovde din Suedia și, și de la Universitatea scovde din Suedia au aflat că acea privire pierdută ar putea să fie o okay cheie care ar putea să ducă la soluționarea acestei dezbateri care ține de peste un secol dacă există sau nu o stare hipnotică.
2: Deci turcul din Finlanda se interesează de hipnoză.
0: Nu, așa se numește Universitatea Turcu și Universitatea Alto. Na, probabil că le-am pronunțat pe ambele, le-am măcelărit. În mod sigur. Le-am măcelărit sigur și inclusiv Universitatea Oscovde.
1: Mai am sigur m- 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 o Mai o
2: O să primim plângeri de la ambasadele <gânt> țărilor respective. <gânt>
1: <gîn> <gîn> Noroc că nu are niciuna numele vulcanului din Islanda. Da,
0: vulcanul <gîn> cu numele nepronunțabile. Așa. Ideea este că în acest studiu au folosit o persoană foarte un participant foarte de hipnotizabil, de deci ce era predispus să fie hipnotizabil, care putea fi hipnotizat și dehimnotizat doar folosind un singur cuvânt cheie și schimbarea dintre starea hipnotică și starea normală a putut să fie făcută în decurs de câteva secunde, astfel facilitând scuzați, facilitând un, un, un studiu destul de, de rapid și riguros fără a fi nevoit să se întindă după pe o perioadă de timp foarte lungă. Ce s-a întâmplat? Au folosit o metodă de, de urmărire a privirii și și-au dat seama că există anumite reacții oculomotoare care pot fi măsurate în mod obiectiv în momentul în care se intră în stare respectivă și această reacție ocolomotoare nu poate fi imitată de o persoană care nu este hipnotizată. Și acest lucru înseamnă că hipnoza nu mai poate fi privită ca o, o, în, în mentalul colectiv ca, ca având loc o persoană care este într-o stare de trezire completă a conștiinței și ar putea să aibă niște consecințe destul de largi asupra psihologiei, neuroștiinței cognitive, și deoarece oferă primele indicii și dovezi în, în favoarea faptului că există o stare a minții care era chiar, chiar, chiar era necunoscută și, și nu fusese ne, neconfirmată. n a fost confirmată anterior. Uh-huh. Ok. Bun, cam atât despre acest subiect. Ciprian, apreciăm întrebarea ta și, pe scurt, există, dar nu există chiar ca în Nu, nu există ce, ce, ce
2: vedem în cultura populară. Adică da, De deci nu, dacă nu poate cineva să te facă dacă nu vrei să alergi ca mai muța pe o scenă. Hai,
0: um... Dacă nu, nu un oricare om poate fi făcut nu, să fac chestia. asta am,
2: am spus, nu te poate face cineva. Trebuie să vrei tu să fii da, susceptibil da, da. Trebuie la Trebuie, la trebuie să pen... vrei
0: și să ai s-ai, să fii în anumită anumite... persoană. Da. da, pentru că există un procent de, de persoane care nu pot fi deloc hipnotizate Au da. o mare cea mai mare parte pot fi. Na dacă își doresc chestia asta, poate să fie hipnotizate și altele care sunt foarte, sus, sus, susceptibile. foarte susceptibile să fie hipnotizate. Uh, foarte și interesant. Inter- interesant este că grupul, care sunt, grupul celor care sunt foarte susceptibili, uh-huh. procentual este aproape egal cu cel care nu pot fi niciodată uh, hipnotizat. Deci e o oarecare simetrie, <gânt> deși procentul, din câte am mi-aduc aminte, undeva pe la vreo 7% din populația generală. Okay. Ah, foarte interesant. Da, o altă chestie care vreau să o menționez, uh, avem un clip foarte scurt în care... Uh, media senzaționalistă confundă privirea cu telepatia și pentru asta o să avem un, un, un mic clip uh, care am, l-am preluat uh, parțial de pe uh, canalul Idiocrasify uh, și da, o
2: să și n-au nevoie decât să ne privească în ochi. Este concluzia unui studiu care explică ceea ce mulți bănuiau deja că animalele au un al șaselea simț.
3: <laughs> I love you. I rent. Good girl. I rent. Puțini câini știu să exprime intonații asemănătoare vorbirii, dar aproape toți sunt capabili să citească gândurile și intențiile stăpânilor. La această concluzie au ajuns și cercetătorii din Ungaria. Câinii știu să interpreteze perfect limbajul de dincolo de cuvinte și nu vorbim doar de gesturi, ci și de privirile sau expresiile feței. Arată un studiu la care au luat parte aproape 30 de căței voluntari. Studiile anterior arătaseră că patrupedele pot citi gândurile copiilor, cu condiția să fie vorba despre bebeluși care nu au plinit încă șase luni.
0: Ei, acesta a fost cu ah. medium
3: ale crimilor sunt cunoscute, însă cu siguranță doar într-o măsură mină.
0: Ok, uh, nu am uh, vorbit prea mult peste, peste uh, audio care era important. Da, deci ați înțeles da, raportul. cred că scu- ești
2: confuz, Edi, pentru că asta stai, 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 nu denotă faptul nu, că, că presa senzaționalizează, ci că nu știe să citească. <gătă-i>
0: da, o să vedem acum că nici măcar nu știe să citească sau nu se obosește să citească. Pentru că singurul indiciu pe care ne-l dă uh, bucata respectivă de clip uh, este că este un grup de cercetători din Ungaria. Uh, și uh, am încercat să găsesc studiul cu pricina. studiu se numește Dogs Gaze Following is Tuned to Human Communicative Signals. Deci, uh, pe românește, privirea câinilor este uh, legată de semnalele comunicative ale oamenilor. A-
2: adică și mai pe românește deci, câinile deci... te
0: poate urmări cu privirea. Da, de, da te, te poate urmări cu privirea atunci când îi dai anumite indicii non-verbale probabil și verbale, că trebuie să facă anumite chestii. Deci, practic, nici gând de telepatie. Mai mult de asta, la primul segment, dacă rețineți, a fost o chestie legată de cum poate să exprime niște cuvinte, cred că o cheamă mișca pe cățeaua respectivă, destul de faimoasă pe internet, care nu are absolut nicio legătură cu, cu, cu studiul respectiv, dar spre sfârșit se spune că Oarecum segmentul spune că există o legătură în special între câini și copii sub șase luni.
2: Da, eu eu am înțeles că câinii poate să citească telepatic gândurile copilor sub șase luni. cam asta Bine,
0: acum hai să vedem de fapt ce ce spune rezumatul, ce spune abstractul lucrării. De fapt, abstractul lucrării spune așa, că s-a observat o chestie de genul că copiii sub șase luni, preverbali, sunt în stare să urmărească și ei cu privirea. privirea atunci când îi se dau anumite indicii non-verbale. Deci, uh, și această, acest lucru s-a observat evident la copii sub șase luni. Și, de fapt, studiul ne spune că s-a împrumutat metoda prin care s-a observat acest lucru la copii sub șase luni și a fost adaptată la câini
3: ca pentru a putea studia comportamentul. A... Studia comportamentul.
0: Și din, din faptul că oamenii, cercetătorii de la din uh, acea universitate din Ungaria. Erno Teglaș, Ana Gergiliș da, și mai departe. mai, chinui, nu te da, mai așa. Care sunt, uh, fac parte din Centrul de, de, de Dezvoltare Cognitivă de la Universitatea Centrală Europeană din Budapesta. Uh, mai este și un grup de cercetare comparativă a comportamentului de la Academia de Științe a Ungariei uh, și Departamentul de, de Etiologie de la Loran Ötvăși. Tu chiar vrei din să, Budapesta. Tu, tu
2: vrei, vrei să chinui ascultătorii în episodul ăsta? Okay,
0: da, ok, vreau să chinui și să să, să, să să-i violez în, în, în urechi, Așa, ca să împrumut o chestie care o să o ascultați mai târziu în episod. Așa, ideea este că practic, acești uitători au preluat o metodologie. dintr-un S-au inspirat. S-a inspirat dintr-un studiu care a, care a avut ca obiect de cercetare copiii sub șase luni. Și din chestia asta ProTV a înțeles și a, a înțeles că... Pro TV să era antena. Okay, nu, nu, cred nu că contează. era ProTV. Nu, cred că era antena. Nu contează. Okay. E irelevant. Media. Media, Media nu contează. <gătă-> a înțeles că câinii sunt special telepați cu copiii sub 6 luni. Cât de departe poți să fii și în plus de asta studiul nici nu arată nimic de telepatie ci indică niște... Deci,
2: tu, tu nu înțelegi, foarte dificil stai, vii la muncă dimineața și boste, te bostea puși tu să citești studii studii, cine citește studii
0: Da, dar mie mi-au trebuit două minute să găsesc abstractul două, și să văd ce scrie în abstract... Două
2: minute în care puteai să bei o cafea
0: <laughs> Sau să mai schimb o bârfă cu colega.
2: Exact, exact, okay, e prins. Bun, am înțeles. înțelegi?
0: Am înțeles Ok Bun, cam atât. Acum Ovidiu să ne spună ce predicții ai jocat în 2011 și ce predicții se fac pentru 2012.
2: Spune-ne, Ovidiu, iluminează-ne!
1: Nu, eu nu, eu nu fac iluminări. Carmen Hara face iluminări. Excepție că Da. Asupra viitorului. Și am avut curiositatea să mă uit la predicțiile ei făcute în 2010. În 23 decembrie 2010 a publicat în Ring. Uh, un articol în care spunea că o să se întâmple multe lucruri în 2011. Cum stărna 2011? Hai să vedem ce s-a întâmplat. Și o să încep cu declarațiile mondene, uh, în care a spus așa, categoric Andreea Marin și Ștefan Bănică Junior vor mai avea cu un copil împreună, cel, cel mai probabil un băiat, pentru că 500 șanse. Da. n avut. Ea va anunța în 2011 că e însărcinată. Acum, da. uh, ok, chestia de ce a spus Carmen Hara asta Pentru că în februarie 2010 Andreea Marina a zis că și mai dorește un copil Adică dacă se întâmplă să fie însărcinată O să-l facă Foarte frumos na. Nu, uh, z-
2: zic eu, cred că a fost confuză doamna Hara Și că dacă ar cenea fantomă Și în care toate simptomele dar De fapt, there's no baby
1: Așa, ok, deci evident Andreea mai zis că Da, ok, o să mai fac un copil iar, iar Carmen Hara a spus o să mai fac un copil. Da, 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 cu siguranță. Ok, mai departe. Și în pe Monica și Elon Colombia rămân separ- departe unul de celălalt.
0: Spunem ceva, evident,
1: sunt ca divorțați în prezii din 2009 Cât din celor e o glumă în care nu mai crede nimeni. Adevărat că am găsit un articol în, un, un clip în care îi spunea Monicăi că va mai găsi, va mai întâlni cu un bărbat și că nu e irinel bărbatul pentru ea. Eh pe de altă parte, în 7 decembrie 2010, Monica Columbeanu spunea că ea vine în țară doar pentru copili și pentru prieteni și pentru muncă, nu pentru soțul ei. Deci na. Deci Era, doamna e... Hara
2: a demonstrat a... cu succes că în... știe spre, să presa. Spre, spre deosebire de media, ea chiar știe să citească.
1: Da, cred, cred, sunt sigur că știe să și scrie, pentru care că are Ah, A,
2: am înțeles. Suntem Pardon, în îmi cer asta. scuze.
1: Nu, este, este și psiholog. Uh, ca și meserie, este psiholog Și nu m ar mira să fi avut uh, întâlniri cu diverse personaje din, din media uh, Și să îi și fi ascultat, spunând problemele lor ca unui psiholog Și de unde era, poți să faci multe Ok Fac, o...
0: Faci warm reading, practic
1: Exact uh, Apoi O trecem la politică <coughs> Alegerea anticipate, am mai spus, vor avea loc în România. 2011 vine pe tot globul cu schimbări bruște de președinți și forme de guvernământ. Vor fi cu tremuri de pe tot Mapamondo și anul deputează cu lovitură de stat, iar România, unde stat de sprijină la se cutizează, nu e ocolită. Okay, pom, pom, cu, apoi pom, cu Băsescu, pom. care o să plece uh, și, și, cel mai important, uh,
0: vine Băse, pleacă Băse, nu reune, în tot cu Băse. <laughs>
1: revolte pe stradă câte vrei și constante, indiferent de anotimp, lumea este extrem de mulțumită. Vor fi probleme cu armata care putea ieși în stradă. Armata! Vor fi lupte de stradă ca un fel de mineriadă.
0: Armata iese în stradă în momentul în care face defilări pentru 1 decembrie, de exemplu.
1: <laughs> ok. Fie
2: ploaie, fie vânt, eu la mineriadă mă avânt!
1: Și, cum, după cum vă amintiți cu toții, oamenii s-au omorât pe stradă în 2011. Da,
2: dar, da, da, da. da. A,
0: asta s-a întâmplat în ianuarie, februarie, martie, de de ce? Nu mi aduc aminte cred, cred că am cred că am amnezie, dar... no, cred da. sigur s-a întâmplat. Mi-a prins, mi prins
1: vreun nu știu exact în care din luni. Nu mai în care din luni, că a fost da. atât de multe, că de alte alte alte. evenimente, da, exact. da.
0: eram uluit cât de multe a Și nu uitați da. de,
1: de faptul că Băsescu a prevestit. A prevestit, da. a prevestit da. Și nu uitați că Băsescu trebuie să își dea demisia pentru că, na. Da, așteptăm. Așteptăm demisia lui. După cum a spus mai
0: devreme, vine Băsescu, pleacă, Băsescu ne tot cu Băsescu.
1: Așa. Uh, ok, deci avem 3 ratări din 3 predicții, poate 2,5 Rata cu... de succes
0: 100% la uh, eșec.
1: Ea spune, no, spune 9,7, care se arată de succes 9,7%. Păi
2: are rata de succes la eșec.
1: Da, așa. Apoi, uh, cutremur, bucuria românilor. E, e fantastic cum noi avem, oh, un cutremur, no! avem ultimul cutremur acum 30 de ani. Dar încă ne temem de cutremure, de parcă. na, nu e o chestie normală.
3: Da,
2: mie întotdeauna la treaba asta cu cutremurele mi-a plăcut foarte mult, pentru că majoritatea oamenilor nu înțeleg că dacă ai cutremure mici și dese, e un lucru bun. E un lucru foarte bun. Îți dorești cutremure mici și dese. Nu-ți dorești să fie o perioadă absolută de calm, ca după aia să vină unul de 8 grade pe scara Richter, să te. mă rog, 8 grade, cum se mai spune, pe scara Richter, îmi cer scuze. Uh, și să-ți dă casa în cap Ce? Cu
0: alte cu tremur mici și desechia Marilor m-a
2: succese Succesuri
1: Așa, în 2009 Carmen H. a spus că nu va fi nici un cutremur major în acel an În 2010, pentru că na, nu se mai putea a zis că gata, va fi un cutremur în anul 2010 La finalul 2010, în momentul în care uh, am citit N-a avut
2: tremurul loc
1: S-a spus că este o decalare
2: o decalare. Iarăși.
1: S-a cu tremurul. M-am uitat și în, art- în articolul care prevede, prevede chestii pentru 2012. Iarăși s-a cu tremurul, uh, pentru că s-a amânat cu tremurul.
2: Băi, nene, și... deci femeia asta a făcut din timp programare. A stat la coadă, da? A, a făcut acolo booking la cu tremur. Și când să vine cu tremurul, i-au tras capul i-a și amânat-o. Nu mai sunt în stoc. Da, nu rămăseseră fără cu tremure.
1: Așa. Uh, alte predicții despre oameni politici. Emil Boc, uh, nu-l mai văd premier, el nu se înțelege cu Băsescu, adică pare par că se înțelege cu Băsescu, dar nu e chiar așa cum crede lumea. Doamna
0: Carmen, Harastă prost
1: cu privire. Eu, eu nu-l vedem pe Boc premier de când a luat funcția, dar mă rog. <laughs> Oricum, a, dar de ce nu mai este premier? Pentru că, la fel ca Traian Băsescu, intră în a doua parte a lui 2011 pentru un sfârșit de ciclu planetar. De- nu
0: știu.
1: Ciclu. Deci, Boc nu mai vine ciclu.
2: Boc trebuie să ducă până la ginecologie,
0: clar. <laughs>
1: Așa, uh, da, ok, deci Boc este încă premier, nicio surpriză. E premier, dar e pe ciclu. E pe lipsă de ciclu, poate că Nu,
0: nu, e, e ciclic premier, pentru că nu, ști, nu știți câte guverne Boc am avut, deci Boc, n-a mai fost da. premierul Boc 1, a fost premierul, premierul Boc, 2, Boc 2
2: sau Boc, Boc, 3, Boc 3, Boc 4, da, exact, da, exact. exact.
1: Așa, Elena Udrea, și mai important, cred că și ea are probleme cu... Ciclul Cu ciclu? Planetar. Ciclul planetar. Dacă eu, doamne, să nu. La băieți putem să-l facem.
2: ca doamne, Elena drept
1: uh, Ok, se învârte ca un titirez nu mai știe nici ea de unde să le mai apuce. Nu știu exact ce. Ce s Trebuie să facă un copil, teoretic ar trebui să facă un copil, dar nu știu dacă va dori să-l facă. Va trece printr-o perioadă în care s-ar putea întâmpla să rămână însărcinată. Deci e, să... e,
2: e copil la pe vine, stă la coadă și așteaptă săracul și el să vină pe lume și femeia asta nu vrea și nu vrea. Deci ce fel Așa.
1: de om să fii? Are mare ambiții să a gândit să candeze și la președinție. Pentru asta azi e cu unii, mâine e cu ceilalți, deși e în același partid de când s-a apărut în politică. Și nu va mai fi ministru pentru că speră la mai mult. Deci își vede demisia din uh, post de ministru ca să fie președinte. Deși ar putea să rămână ministru și apoi să gandeze la președinție. Președinție. Nu se dispar din. Na. Nu,
2: dar tu nu înțelegi, văpaia, Dorința!
1: Da, o Pasiunea! Interior. Așa. Uh, ok. Și acum să trecem la 2012. Articolul este din 23 decembrie 2012, exact la un an, deci se potrivesc foarte bine. O să da, fac la fel și în mi, 2013, spune-ne. Te rugăm! Dacă nu murim cu toții. Da, uh, ok. Esența prezicelor pentru 2012. Colaps financiar, cade moneda euro și aparent și leu. Uh, Oh, să... nu! No!
2: Rămâne fără economie, ne întoarcem la economia agrară, de schimb.
1: Lumea o să renunțe la computere, pentru că nu sunt utile la nimic. Așa. Grecia va da faliment, cu totul. A, și ca să nu, să nu, să nu uite să menționez, va da faliment, pentru că eu au inventat numerologia și uh, țara care a inventat numerologia va fi prima afectată de... Criza financiară. Nu? e, da, sau e de, fantastic Să determinarea
2: da, da. calendarului mai așa.
0: Da. No, pe, pe, pe același principiu, primii care vor în la energia atomică vor fi americanii pentru că ei au folosit o primii. Exact.
2: Aha, exact, da, logic Are clar. sens. Da, este perfect logic.
1: Așa. Și cel mai important, cel mai mare eveniment al anului 2018 este să vă întoarce Iisus Hristos. <gasps> pentru că așa cum scrie în Biblie și vă rog să găsiți versetele. Scrie în Biblie, citează Carmen Hara pe Iisus spune o voi întoarce peste 2000 de ani când veți înțelege altfel viața pe pământ. Am da, înțeles.
3: Eu
0: nu mi-aduc aminte să fi zis v- verset, vreun verset cu 2000 de ani prin Biblie, dar mi-aduc aminte că e un verset în care se spune că nimeni nu știe în momentul întoarcerii mele, nici chiar eu.
1: Da. Așa? Oamenii folosesc dar 11% în capaștia creierului acum, în 2011, și vor folosi 30 după 2012. Da, a, a. Deși folosesc 100% tot timpul. A, da, exact.
0: <gri> și,
2: și vom avea ADN Cu quadruplu helix, nu?
0: Cu 12 spirale. Da, da, cu
1: 12. M- Do, se, va schimba, se va schimba ADN-ul, însă nu prea. chestiunea este foarte haioasă. Ea spune că celula de ADN este compusă din uh, 6 protoni, 6 neutroni și 6 electroni. 6 adică 6 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Da. Ceea ce sună foarte înspăimântător. Dar după 2012 se va schimba în 6-1-6. Uh, ce... care, 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 nu...
0: conform, uh, care conform istori, da, uh, istoric da, nu este numărul Ăla chiar este numărul da. care a precizat în Dar noi asta e important și mai haiesc mai uh, este a că
1: Carbon-12, uh, forma naturală de carbon care ne compune pe noi Există Iar carbon-7 de care spune ea nu există Nici măcar nu este izotop uh, cel, mai, cel, mai, cel mai jos izotop al carbonului este carbon-8
2: Că știi tu!
1: <laughs> nu eu, nu știi niște oameni mai... Că știu
2: oamenii de știință.
1: Uh, așa. Uh, ok. Apoi, catastrofe naturale. În toată lumea, mai puțin, România. Dar în România e posibil să fie ceva, pentru că e posibil să vină acel cu păi, amânat. Pe amânat. Însă e posibil să amâne și mai departe.
2: A, deci posibil Se să e la posibil să nu fie. Se
1: face da. amânare la amânare. Sunt jocată. Așa. Șerban Huidu va scrie o carte. Ok. E destul de probabil. Și Andreea Marinia iar ești însărcinată cu al treilea copil Phantom. Um,
2: ş... Nu, nu, cu al doilea copil fantomă Că unul chiar l-are, săra capă bune
1: Păi da, nu, al doilea da, ok. Al
0: doilea ăla care a fost prevestit, dar n-a venit Da,
2: da, da
1: Așa, da. și uh, pentru umor Am găsit un clip în care prevestea Câștigătorul uh, Euro 2008 Zicând că Va câștiga Rusia nu știu Rusi. ce ar spune cineva că va câștiga Rusia un campionat de fotbal. Nu știu când au câștigat. Pe, ultima
0: pentru politică îl corecneați.
2: Exact, da. Nu poți să discriminezi împotriva rușilor.
1: Așa. Și, evident, a câștigat Spania. Mulțumim. La revedere. 70 din 70 de predicții. Și, la date. și dacă, mi-aduc
0: aminte, dacă mi-aduc aminte, Rusia a picat în, în semifinală. Deci a fost printre ele care au picat. Da. Nici măcar nu a ajuns da, în. A
1: prezis întreaga semifinală. Și eu aducu să vedem cu totul altfel.
0: Ok, bun. Uh, o să vorbim acum pe scurt despre uh, fosilele de la metrou bucureștean. Uh, evenimentul zilei uh, ne prezintă un articol cu titlul Comora din adâncul metroului, fosile de cu dinozaurii la Politehnica. O, un articol pe care atunci când l-am văzut am fost... Uh, Uimit, abar n-aveam de chestia asta, nu am trecut de foarte multe ori pe la politica, de fapt am trecut în sensul că era un metrou și metrou trecea prin stație, dar nu puneam coborât pe acolo. Dar m-a făcut mult mai atent de faptul că la propriu oamenii calcă pe, pe fosile pe acolo.
2: Măcar tu ai o scuză, eu mă fac și de rușine că 3 ani de zile am bătut peronul.
0: Ok, pe scurt, uh, evenimentul zilei a contactat un uh, geolog de la Universitatea uh, din București, uh, al cărui nume, spre rușinea mea, nu rețin, uh, Mihai Popa, profesor Mihai Popa, din cadrul Universității București, a spus că plăcile de calcare de la metro nu sunt doar ornamentale, au fost extrase dintr-o carieră abandonată din uh, Săvădisla, județul Cluj, săpat într-un recif de rudiști Uh, nu-nudiști, rudiști uh, măluște dispărute în mare extinție. Uh, ideea este că există foarte multe plăci de, de gresie pe acolo uh, sau marmură, nu știu care este termenul corect uh, dar printre ele există câteva în care sunt, se văd foarte clar uh, secțiuni transversale sau chiar longitudinale ale uh, acestor ființe care au trăit în, uh, în urmă cu 60 de milioane de ani Uh, rudiști erau constructor de recif calcaroși, așa cum sunt astăzi coralii, generatori de recif. La Politehnica avem trei specii de rudiști vaccina, vaccinate, hipurite și radiolite, dominante în Cretacic. Se mai găsesc corali rari, alge calcaroase, melci, explică profesorul desenând cu degetul în jurul fosilor. Pe scurt, vă recomandăm... Uh, Eventual o călătorie acolo Poate facem o ieșire no, la un Mai
2: ales că dacă aveți abonament la Metro Este o, cl- o călătorie la, 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 la muzeu pe gratis
0: Da, așa, așa se zice uh, Și interesant este că uh, uh, Conducerea Metro Rex Dorește să organizeze un fel de Galerie, un fel de muzeu. Ideea este că vor să sublinieze importanța acestui lucru. Uh, și citatul uh, de la uh, directorul general al metodologii Gheorghe Udriște zice așa Suntem în discuție cu proiectanți, proiectanții să mă dăm un panou unde să specificăm originea marmurei respective și specificul fosilor. Știu de această comoară de prin anii 90 Lucru care este de apreciat, este pe acel articol, este și un clip, vă recomand să-l vedeți și vă recomand să mergeți chiar să vedeți la ca lucrurile astea. Când am mai trecut cu metrou pe acolo, din metrou m-am uitat pe Peru și se văd în locuri, depinde de locul în care ești în, în metrou, poți să ai norocul să vezi chiar pe marginea peronului acestei plăci. Pe scurt, foarte frumos. Pe scurt, apreciez foarte mult ceea ce a făcut evenimentul zilei și uh, vă recomand să mergeți acolo și să vedeți.
2: Felicităm evenimentul zilei care nu mai că știe să citească din câte am văzut noi până acum, dar da. e și interesat de știință.
0: Și a fost o să contacteze pe cineva care fie specializat da, în domeniu să, să fie competent și să-i ceară părerea, pur da, și simplu.
2: da, da, foarte frumos. Ok,
0: bun. Uh, acestea fiind zise, trecem la uh, interviu cu Cristina Rad sperăm să vă placă Interviul făcut la Denkfest în 2011 Ne reauzim după interviu Audisie plăcută Genestim. Alături de noi se află Cristina Rad Blogger român, după cum s-ar putea să știți Îmi pare rău că înregistrăm în engleză Deși podcastul nostru este în română La cererea Cristinei facem interviu în limba engleză
2: In Acum vor crede că nu cunosc româna deloc Vreau să postez și eu înregistrarea pe blogul meu Și altfel nimeni nu o va urmări Dacă este în limba română
0: Deci ne puteți spune câte ceva despre tine Ne poți spune câteva ce despre tine Te poți prezenta?
2: Sunt Cristina Rad și postez prostii pe internet
0: Ok Și când ai devenit sceptică?
2: Nu aș putea vorbi de momentul exact Când am devenit sceptică dar am început să am doi legate de dogme în jurul vârstei de 14 ani. Totuși a fost un proces de durată. Am început să mă îndoiesc de religie și mă îndreptam către deism. Încă mai credeam într-o formă de Dumnezeu, dar nu în Dumnezeul creștin și după aceea am devenit agnostică. A fost un proces care a durat câțiva ani.
0: Poți să ne mai spui și alte lucruri ciudate în care credeai?
2: Credeam în foarte multe lucruri, în fantome, vrăjitoare, cam în tot. Astrologie? Oh da, bineînțeles.
0: De ce te-ai concentrat pe realizarea de videoclipuri în limba engleză și nu în limba română?
2: Nu am nicio bază științifică pentru a spune asta, dar cred că majoritatea românilor care au un computer și se uită la videoclipuri pe YouTube, cunosc limba engleză măcar într-o mică măsură. Oricum nu am început să fac videoclipuri cu intenția de a face un canal. Am început proiectul încercând să-mi expun punctul de vedere față de anumite persoane care nu credeau că devenisem matee.
0: Din câte știu, primul tău videoclip a fost provocarea blasemica, nu? Da,
2: exact. Nu aveam intenția de a continua. Am crezut că va fi singurul videoclip pe care îl voi face.
0: Ai cumva planuri ca, la un moment dat, să te adresezi audienței române în limba română?
2: Mi-ar plăcea ca, la un moment dat, să nu mai limitez la activismul pe internet și să fac ceva și în viața reală.
0: De exemplu, cum ar fi Denfrestru?
2: <laughs> nu știu dacă sunt prea optimistă, dar aș, putea, dar aș spune că, în 5 ani, poate că am putea face așa ceva și în România
0: care au fost uh, temele pe care le-ai abordat în uh, prezentarea în discursul tău la la Denfest.
2: Am discutat despre promovarea scepticismului online, care sunt cele mai bune metode de a face acest lucru. Am vorbit și despre scopurile și direcția care trebuie urmată și alte lucruri de acest gen.
0: Deci afluente într-un grup uh, de experți, ai putut purta o discuție care s-a concentrat pe subiect decât pe persoana care
3: vorbea?
2: Am fost șapte și fiecare dintre noi am vorbit un pic despre noi și am vorbit câteva minute despre astea, iar apoi s-au pus întrebări, dar tema centrală a fost promovarea scepticismului.
0: Știu că lucrez la un proiect, un Dumnezeu nerezonabil. Cum, cam cum merge proiectul?
2: Când am început acest proiect, am crezut că titlul este o idee foarte bună. Acum îl urăsc. Mă gândeam că se referă la dualismul problemei, credința într-un Dumnezeu care este improbabil, dar, pe de altă parte, dacă un Dumnezeu ar exista, acesta ar trebui să fie considerat nerezonabil în acțiunile lui, mai ales dacă vorbim despre un Dumnezeu creștin. Dar acum sună ca un plagiat după cartea The God Delusion al lui Richard Dawkins.
0: Ar putea să schimbi titlul, pur și simplu.
2: Da, dar e cam târziu pentru asta. Am început acest I proiect pentru că, că, că sunt convinsă că sunt două tipuri de persoane care cred. Cei care cred pentru că vor să creadă și nu au, niciun, nu au nevoie de niciun fel de dovadă. Cred că Biblia este adevărată pentru că așa scrie în Biblie și nu poți aduci niciun fel de argumente pentru a combate o astfel de poziție. Și mai sunt cei care justifică credința făcând un apel la rațiune și folosind argumente despre care ei cred că sunt rezonabile. Eu cred că, demontând acele argumente, aș putea schimba câteva opinii.
0: Eu am avut sentimentul există și o, un al treilea tip de oameni, cei care cred în ideea de credință în credință. Ce părere ai despre chestia asta?
2: Oameni care cred în credință, ce joc de cuvinte?
0: Ideea că, deși ideile religioase sunt false, ele servesc cu unui scop social, pun persoane rele la locul lor, să zicem. Servesc cu un scop social. Asta
2: e problema. Nu mi-ar păsa ce crede cineva, dar credințele lor le influențează acțiunile și nu cred că religia este cel mai bun instrument care să motiveze moralitatea nu că s-ar putea să producă și rezultate pozitive, dar nu merită prețul care trebuie plătit pentru asta. Pentru că sunt foarte multe lucruri negative care pot fi asociate cu dogma în general, iar dogma nu se schimbă.
0: Ce părere ai despre contactul direct cu publicul atunci când ai participat la TAM, la Thinking Australia și acum la Denfest.
2: Thinking was 3 va fi pe data de 18 și cred că va fi groaznic pentru că voi avea un zbor de 21 de ore Iar la 4 ore după ce aterizez mă voi afla pe scenă Nu știu cum va ieși La temă a fost destul de interesant Va suna incredibil de superficial Dar mi-a plăcut faptul că oamenii au venit la mine și m-au abordat Și au vrut să facă fotografii cu mine și să-mi vorbească nu mă așteptam la asta deloc. La început m-am simțit intimidată, dar după o vreme am început să mă simt confortabil și mi-a plăcut pur și simplu, pentru că aici nimeni nu apreciază acest gen de mentalitate și nu am cu cine să vorbesc. Iar când m-am găsit înconjurată de oameni care gândesc similar și sunt atât de deschiși la ambideile mele, mi-a plăcut foarte mult.
0: Următoarea întrebare. Nu ai fost atât de activă în ultima vreme cu videoclipurile pe canalul tău? Ai fost mai ocupat în ultima vreme? Te acapareze viața de zi cu zi? Sau ce se întâmplă?
2: Da, și în plus am și călătorit foarte mult. M-am pregătit pentru călătorii și de asemenea muncă. De obicei oricum nu plănuiesc când urmează să fac videoclipuri. Când mi-am început canalul, erau atât de multe lucruri despre care doream să vorbesc. Vreau să vorbesc despre drepturile comunității LGBT, despre filozofie și despre atât de multe subiecte de genul acesta. Dar acum am vorbit deja despre ele și când fac un videoclip este practic doar o reacție la ceva. Dacă se întâmplă ceva, trebuie să vorbesc despre asta, dar nu am lucruri plănuite dinainte. Nu am avut asta niciodată.
0: Ai putea spune că actuala ta stare este legată de faptul că ai confruntat multe din problemele care te măcinau, iar acum pot spune, mi-am exprimat punctul de vedere despre discriminarea împotriva homosexualilor și sexismul și nu mai trebuie să fac altceva decât dacă ceva ciudat sau ieșit din comun se întâmplă să apară. Sau... Crezi că e corectă această percepție? Comes
3: up right now.
0: Nu e ca și cum, odată ce mi-am exprimat, punctul de vedere am terminat.
2: Dar nu am avut niciodată planuri legate de canalul meu de YouTube. Așa că am abordat subiectele pe rând și am vorbit despre aceste lucruri cu fiecare video în parte. Da, am vorbit despre lucrurile care mă interesau pe mine, iar acum pur și simplu continui. Mai sunt încă unele lucruri despre care aș dori să vorbesc și pe care nu ne-am abordat niciodată, cum ar fi homeopatia. M-am referit de curând la rasism.
0: Ne te poți alătura la evenimentul 10-23 de anul viitor pe care o să organizăm împreună cu asuri, dacă tu vorbi homeopatie.
3: Ce? Cred că am primit mesajul pentru asta. Yeah, okay.
0: Îmi um, imaginez că la început citeai comentariile la videoclipurile tale postate de tine. Mai, mai poți să mai faci asta acum? Mai faci asta acum?
2: Da, încă mai fac asta. Acum uit în trecere peste ele pentru că sunt foarte multe persoane care spun doar că e un videoclip bun sau prost. Nu e necesar să te gândești prea mult pentru acele comentarii, dar citesc majoritatea comentariilor și câteodată îmi dau de gândit.
0: Care este tema care te afectează cel mai mult, care te, te, te enervează cel mai mult, dintre toate pe care vrei, care te face să țipi la, la, la ecran? Te enervează mai mult denigrarea femeilor sau poate lipsa gândirii critice sau homofobia sau care din ele? De obicei, lucrurile de care îmi pasă cel mai
2: tare sunt cele care provoacă cea mai mare suferință în societate și intoleranța este unul dintre lucrurile care mă înfurie cu adevărat. M-am gândit că o homofobia a fost lucrul care m-a enervat cel mai tare atunci când am făcut videoclipurile. Dar recent am descoperit că problema realismului rasial, care este o formă foarte sofisticată de rasism, mi-a testat limitele. Nu eram conștient de acest curent, dar acum că am aflat de el, mă irită profund. Este probabil cel mai relevant subiect despre care am vorbit până în momentul de față.
0: Poți să fii întotdeauna surprins de, de prostiile pe care le pot inventa oamenii.
3: Da, cred că asta e universal
2: valabil.
0: Ok, hai să ne întoarcem la țara noastră. Ce părere ai despre o organizație uh, non-guvernamentală cum este ASUR, sau poate pe viitor chiar o asociație a scepticilor? Te-ai, te-ai alătura unei asemenea organizații? Bineînțeles, sper că la un
2: moment dat să avem conferințe și evenimente de acest tip. Am spus că sunt optimistă pentru că mi-aș dori ca asta să se întâmple în cinci ani, dar probabil că va dura mai mult de atât. Nu sunt prea bună la predicții. Este o mișcare în expansiune, dar crește foarte încet.
0: Să întreb, ca o întrebare dacă crezi că sunt necesare asemenea asociații. Crezi că un astfel de activism într-o organizație ți ar potrivi mai mult decât rolul de activist pe internet sau sunt două fațete fațe ale aceleași monede?
2: Cred că abordări diferite funcționează pentru oameni diferiți. Este același lucru când îți stabilești abordarea personală. Poate fi foarte agresivă, de tipul docking, sau poate poți să fii foarte politic. Vei ajunge la oameni și îi vei influența, dar oameni diferiți.
0: Deci, ce, ce planul de viitor ai? Dorești să-ți termini cartea sau... Na. <laughs>
3: Do some kind of work
2: to... Nu mă pricep deloc la făcut planuri. Nu am făcut niciodată în viața mea planuri. Nu am nici cea mai vagă idee ce se va întâmpla. Acum 2 ani și jumătate am făcut un videoclip, iar cu o lună și jumătate în urmă mă aflam la New York. Nu m-aș fi gând niciodată la asta. Nu aș fi putut să o prezic. Nu am habar de viitor.
0: Ok, atunci poate ne poți spune despre experiența ta la the amazing meeting, Ai recomandă unui sceptic român?
2: Bineînțeles, pentru că se combină știința cu distracția. Și îmi place și această conferință, dencfest. Este un lucru amuzant, nu știu dacă se regăsește și, a, se regăsește și aici, dar la tem se pune accentul pe a spune că e o conferință a scepticilor, nu a, a teilor dar apoi toți vorbitorii au dat clar de înțeles că sunt atei. A fost un lucru amuzant. Erau mulți oameni din audiență care nu erau atei și poate și-au schimbat un pic punctul de vedere. Sau poate că doreau pur și simplu să vadă o anumită persoană vorbind. S-au dus acolo doar să-l vadă pe Richard Dawkins, spre exemplu.
0: Ai vorbit singură sau ai făcut parte dintr-un grup?
2: Am făcut parte dintr-un grup.
0: Și ne poți spune câte un pic despre subiectul pe care l-ai abordat?
2: A fost același subiect pe care l-am abordat și acum. Care e cea mai bună abordare pentru a răspândi scepticismul? Nu ateismul, ci scepticismul și gândirea critică.
3: Am vorbit despre blogurile noastre și am
2: dat sfaturi unor bloguri începători despre cele mai bune metode.
0: Eu, eu personal nu sunt de acord cu abordarea ta, cu faptul că înregistrezi în limba engleză, dar apoi te aștepți la o creștere a nivelului de scepticism în cadrul societății românești. Nu cred că e o abordare corectă. Ți-ai regândi abordarea?
2: Dacă aș face ceva în română, atunci nu aș pune pe YouTube pentru că aș vorbi cu 50 de persoane care îmi împărtășesc opiniile. Așa că aș face un podcast dacă ar fi să înregistrez în română.
3: M-am uitat pe
2: statistici și nu sunt mulți români care urmăresc blogări. Majoritatea se uită la divertisment sau la videoclipuri muzicale. Și nu cred că atunci când vine vorba de românia se pune problema unei bariere lingvistice.
0: Trebuie doar să faci videoclipurile distractive, să fie atractive. Trebuie să faci să pară că gândirea critică, este divertisment. Trebuie să străcori așa.
2: Ăsta a fost unul dintre lucrurile discutate în grupul de la TEM, că trebuie să fii foarte distractiv și comercial. Nu sunt neapărat de acord cu asta, nu cred că ar trebui să fie un efort. Cred că dacă e un efort, oamenii vor simți că te străduiești să fii distractiv. Deci cred că ar trebui să alegi o abordare cu care să te simți tu confortabil. Ce, ce te bucură pe tine cel mai mult să faci?
0: Uh-huh. Cam asta e tot. Dacă dorești să ne adresezi tu nou câteva întrebări despre podcast sau ceva de genul ăsta.
2: Care este următorul eveniment la care vei participa și cum ați aflat de Denkfest? De
0: uh, noi, noi știam despre Denkfest pentru că am fost la, la Congresul Scepticilor Europeni de anul trecut de la, de la Budapesta și am primit un e-mail. Că va avea loc acest eveniment, se va întâmpla acest eveniment. Ne-am făcut rezervare, am plătit pentru asta, am încercat să adunăm și niște ascultători care să vină cu noi pentru că am dorit să aflăm cum e primit podcastul nostru între ascultători. Noi le spunem oamenilor să ne contacteze la sfârșitul fiecărui episod și am spus că ne pot contacta la e mailul podcast la arond.sceptici.pro sau la secțiunea de comentarii podcast, fiecare fiecărui fiecare episod. Dar, dar um, 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 cred că următorul pas, pas pentru captic captic noi va fi următorul congres al scepticilor care va avea loc anul viitor pentru în Berlin. Step, be next, uh, Berlin. Uh, uh, pentru mine, pe, pică destul de rău din punct de vedere al zilor de concediu pe care mi le pot lua de la muncă. Acum, acum, noi suntem cinci în echipă.
2: V-ați gândit vreodată să organizați ceva în România? Îmi dau seama că trebuie să fie foarte scump lucrul acesta.
0: Pentru noi, următorul pas este să facem o organizație oficială pentru a avea o perspectivă diferită a lucrurilor pe care noi le putem obține și le putem face. Ne ajută foarte mult. Legal, nu poți încerca să organizezi o conferință ca un grup de indivizi disparați fără nicio calitate în afară de autoproclamarea ca sceptici. Nu nu poți să te autodeclari sceptic și gata Cred că puteți începe
2: o fundație
0: Păi asta dorim Asta, asta vrem să facem
2: Eu m-am gândit adesea la asta Dar nu cred că este moștenirea mea genetică Calitatea de lider și organizator
0: Poți fi tot ceea ce vrei tu să
2: fii Glumeam Ceea ce vreau să spun este că nu mă pricep să organizez lucruri și să pun lucruri cap la cap și sunt convinsă că ar ieși un dezastru dacă aș încerca să fac asta. Știu asta.
0: Poți să devii membru de onoare al organizației noastre dacă dorești asta sau chiar poți să te implici?
2: Cu siguranță m-aș implica dacă ar veni vorba de promovarea ta timp cât nu are de-a face cu organizarea.
0: Noi este, este de părere că cel mai bine e să, să te implici în lucrurile care îți plac și se potrive cel mai bine. Ai, na, dacă nu îți se potrivește, nu o să ai randament. Uh, 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 mai vreți să mai întreb ceva sau mai ai vreo întrebare? Nu, no, right nu
3: Opinion.
2: Nu mă pot gândi la vreo întrebare. Asta ar fi principala mea preocupare. Să fac ceva în România. Și știu că sunt ipocrit din partea mea, pentru că vorbesc în engleză, dar nu cred că limba este o barieră. Nu știu pe nimeni care să aibă computer să nu vorbească în engleză. Cred că e vorba mai mult de respingerea unei idei
3: dai peste un videoclip, pur și simplu nu-ți place ce auzi.
2: E o problemă de mentalitate din punctul meu de vedere.
0: Ai fi surprins câți oameni au un computer și nu știu engleză, iar asta le provoacă foarte multe probleme când îl folosesc. Uh, sperăm că la un moment dat în viitor vom avea o ofertă pentru a ne putea face emisiunea la un post de radio pentru a ne crește audiența cu oameni care nu sunt în grupul nostru restrâns. Uh, este genul de, de lucruri care credem că se potrivește mai bine cu ceea ce vrem să facem. Deci să ne extindem în afara comunității. Na, nu, nu în cu nostru restrâns.
2: Da, mai, mai mult decât comunitatea în sine.
0: Da, în, în comunitate oamenii gândesc asemenea nouă. Dacă ajungi la un radio, ai acces la oameni care pot da peste emisiunea ta în mod accidental. Pe internet Asta nu prea se întâmplă și cred că de asta ai observat și statistici destul de neîncurajatoare, să zicem, ciudate, pentru că dacă nu te interesează subiectul, nu vei da peste el pe internet. Deci nu nu prea poți să ajungi la el din întâmplare. Sau chiar
2: dacă dai peste el, treci mai departe.
0: Da. Ok. Cam asta era și ideea mea Dacă nu vrei nu Oricum, mulțumim pentru acest interviu
2: Mulțumesc că m-ați avut Asta suna ciudat
0: A, Oricum, mulțumesc pentru acest interviu A fost o reală plăcere și Poate că ne vom Ne vom întâlni în viitor și Și da, Mai facem un alt interviu Da, ne împreună mâinile Sperăm că v-a plăcut interviul nostru cu Cristina Rad, unde nu vă foarte mult bulbările mele. Dar acum o să vorbim puțin despre Christopher Hitchens, care a decedat pe 15 decembrie 2011 și cum Christopher Hitchens este un adevărat susținător al șcepticismului. Ovidiu?
1: Da. Din lucrările lui am, am luat cartea despre Maica Tereza și uh, trebuie spus că <coughs> Christopher Recepța a fost primul, din câte știu, care a adus în, în imaginea publică partea negativă a acțiunilor Maicii Tereza cât ea era încă în viață. Practic, Maica Tereza a înființat un, uh, da, un ordin, da, un ordin da. uh, bisericesc în care rolul uh, membrilor era să ofere îngrijire săracilor și celor fără, fără case. Asta s-a întâmplat mulți ani, în anii 60 este, este fondat, dar în 96 s-a adus prima oară în imaginea publică întrebarea exact ce se întâmplă cu banii pe care îi primește această caritate și uh, cum sunt tratați oamenii în uh, locurile în care îi primesc uh, membrii ordinului. Și în casa din uh, Calcuta, în uh, casa fondatoare, mai mulți oameni au fost voluntari și au venit înapoi cu povești înspăimântătoare despre cum sunt tratați oamenii acolo. Sau cum nu sunt tratați. da? Uh, de asemenea, mai multe uh, jurnale științifice au criticat lipsa de standarde medicale, de exemplu, faptul că se refoloseau ace sau nu erau sterilizate acele când se făceau injecții bolnavilor bolnavii erau ținuți pe paturi metalice unul lângă altul, indiferent de bolile pe care le aveau. Și indiferent dacă erau contagioși sau nu, sau se puteau îmbolnăvi de la alții, nu nu conta asta foarte mult. Ei erau puși unul lângă altul și, și tratați, sau ajutați, spălați, am înțeles, însă nu, nu tratați, din punct de vedere medical, corect. Astfel încât, aici o statistică în care, din 80 ceva de mii, de oameni admiși în, în case, 34 au murit. E adevărat că mulți oricum ar fi murit, însă este totuși uh, destul de mare numărul astfel încât să, să nu ar ridice niște întrebări.
0: De, deci cât erau? 34 din 80 ceva de mii.
1: 34 din 80 și ceva de mii?
0: 34 34. Ceva de mii? Da. Doar 34 de persoane? Din 34 de mii. 34 de mii din 80 Deci aproximativ 45%... din 3, așa. Aproape uh, unul dintre ei. Uh, nu mai țin minte care era procentul la studiu comparativ care a analizat pentru prima dată eficiența în vinării, dar cred că, cred că putem să comparăm destul de bine chestia da. asta. Uh,
1: e adevărat că oamenii care, care erau primiți acolo de multe ori nu aveau unde altundeva să se ducă și că primeau un fel de atenție, mai mult decât ar fi primit pe stradă, însă asta nu explică abuzurile uh, la care erau supuși. Există ex, ex, exactly mai mulți oameni care s-au oferit voluntari și care și-au uh, exprimat experiența pe, pe blogurile personale. Aveți un link în, în notele azi podcastului, azi? episodului. Și sunt într-adevăr șocante. Și mai este o poveste de spus care arată cumva uh, faptul că nu este ceea ce făcea mai că Tereza era mai puțin Ajutarea, ajutarea persoanelor și mai mult uh, susținerea unor, unor idei religioase. În anii 90, aripa uh, din America a, a Magitereza, a, a primit în, pentru utilizare gratuită două clădiri uh, care urma să fie transformate în uh, case pentru săraci și cei fără de casă, uh, în un fel de uh, spital sau un fel de... Ok, nu, bine, da. le-a oricum l-au dat în folosință. le au dat în folosință niște clădiri pentru a fi modificate. Dar primăria a insistat să se facă facilități pentru persoanele cu dizabilități, asta însemnând un lift. Uh, Maica Tereza a refuzat uh, din start să se discute despre un lift, chiar și când primăria s-a oferit să plătească instalarea liftului. Problema nu erau banii, dar era și, de fapt, era problemă un principiu uh, în care. Și să jura să răsă care oamenii pe scări dacă aveau nevoie să urce la etaj. Și aici se ridică problema, ok, dar de ce vrei să pui un om care oricum are dizabilități și iar vrea să se descurce singur, de ce trebuie să-l obligi să fie cara pe scări?
2: practic să-l umilești. Adică, da, dacă e o nu formă de Nu-mi permit să, să mă descurc singur în condițiile în care aș putea să fac asta. Mă obligi să fiu umilit și la mâna altora.
0: Da, și mai alt lucru. Asta înseamnă că nici nu poți să accepti voluntari care poate avea ei înșiși anumite, 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 dizabilități, an, da, anumite Pentru că ei da. deci nu fie cărați. Exact, exact. Da. De Așa. simplu cineva care ar putea să ajute foarte bine și să aibă o stare de sănătate în general bună, dar să aibă probleme
1: de locomotorii.
2: Da, și poate să fie o persoană care chiar ar înțelege mai bine prin ce trec alți, alte persoane exact. care vin acolo.
1: Exact. Okay. Da, și sunt multe povești în care voluntarii spun că după ceva timp, după o lună, după o săptămână, simțeau că... Um, Sintiau că încep să se comport din ce în ce mai inuman, și vedeau pe cele să se comportă inuman cu bolnavi. Uh, sunt cazuri de, cum să zic, de rough handle, de, de a-i trata cu, cu dispreț brutal, practic, da. brutal. Uh, yeah, pentru, pentru a-i ajuta, în teoretic, dar, dar tratați altfel decât ar fi tratați oameni normali care, care au nevoie de ajutor medical. Uh, și, evident, cea mai importantă parte a, a discuției despre mecaterează era ce se întâmplă cu banii. Primea milioane de dolari, cred că miliarde au, au ajuns de-a lungul timpului, de la tot felul de persoane importante, s-a asociat cu persoane, inclusiv persoane dubioase care au făcut uh, inginerii financiare Inclusiv o familie de dictatori. Uh, așa, și uh, spunea că banii ajută să ajută race și tot așa. Însă nu, nu există niciun fel de audit financiar al acestei organizații la 40 de ani de la deschidere 50, pot să zic acum. Nu există niciun fel de informații financiară despre ce fac cu banii, deși cele mai multe organizații caritabile declară și insistă pe ce fac cu fiecare leu pe care îl donează donatorii. Sunt exemple acum. O organizație eficientă are 10% costuri administrative sau mai puțin. În caz de față, pentru misiunea mai cireza, nu știm care este eficiența.
2: Da. Și de, de asemenea, Christopher Hitchens nu numai că a, a ajutat în această critică foarte pertinentă, dar ne am învățat să fim sceptici și față de, de alte persoane care sunt ridicate la rangul de idoli și uh, sunt considerate foarte deosebite. Uh, el a mai lansat critici la adresa lui Bill Clinton, uh, Henry Kissinger, și Maica Tereza în texte mai lungi și în texte mai scurte i-a criticat pe Mel Gibson pe cel de-al 14-lea Dalai Lama pe Michael Moore și pe Ronald Reagan care după cum bine se știe este un un idol al republicanilor este de neatins din punctul lor de vedere pe Henry Kissinger care a fost secretar de stat pentru președintele Nixon și pentru președintele Ford, l-a acuzat de crime de război, aducând în atenția publicului anumite acțiuni imorale ale acestuia, iar pe cel de al 14-lea Dalai Lama l-a criticat foarte dur pentru că a prezentat situația Tibetului înainte de ocupația Chinei ca fiind mult prea mult prea frumoasă și absolut neconformă cu realitatea, pentru că realitatea în Tibetul condus de Dalai Lama era că mulți munceau ca sclavi și nu, nu le erau respectate drepturile cum s-ar face într-un stat democratic de drept.
0: Pentru mai multe informații vă recomand episodul despre această temă, pe această temă a lui Brian Daniel la Skeptoid care și la ora actuală primește foarte multe comentarii și sunt dintre cele mai controversate episoadele lui. Uh, și prezintă acolo destul de bine uh, ce se întâmplă pe acolo. Uh, da, uh, ideea este că Christopher Hitchens nu, nu a. Nu, nu, nu vorbim despre el pentru că a criticat de dragul că de a critica, nu de dragul de a fi gică contra, ca să zicem așa, ci uh, a spus foarte mult idei de. de uh, argument din autoritate sau uh, ide- idealizarea unor persoane doar pentru faptul că sunt foarte populare din punct de vedere politic sau ceva de genul ăsta ideea e că până la urmă toți suntem niște primate chiar dacă unii dintre noi nu vor să recunoască <laughs> ok uh, următorul subiect următorul subiect este despre taxarea vrăjitoarelor dacă tu am vorbit despre practici pe baze mistice
2: ai grijă ce spui că acum primești vreo trei în direcția ta
0: da, nu mă deranjează chiar îmi pare rău că se nu... cu unile pare că, că...
2: Se apele.
0: <laughs> E bine dacă nu mi se rup. Ideea este că în, la sfârșitul anului trecut a apărut tot felul de, de discuții în urma evenimentelor cu Oana Zăvuranu și așa mai departe. A pornit și de ce nu se taxează și de ce nu plătesc impozite vrăjitoarele, dacă tot e așa. Și uh, Alex Mihailanu uh, ne spune în articolul cu numele vrăjitoarele au dreptate, de ce să plătească impozite, biserica plătește. aici să fie impusă cu să întrebării, dar adicția mea lasă de dorit. Uh, și spune așa, mă întreb cum se face de au la atâtea subiecte mișto pe final de an. De exemplu, vrăjitoarele au protestat împotriva impozitării magiei. Acum nu știu dacă au vorba de impozitarea magiei albe, a magiei negre sau a magiei în general. Dar argumentul mi se pare superb. Dacă religia nu e impozitare de ce ar impozita asta, toată magia. În fond, nu doar popilor le trebuie harca să fie popi. Și adevăratul, fiice ale mamei din imagine le trebuie harca să participe, să practice ce ori practica ele acolo. În imagine este o doamnă la omidă. Uh, uh, da, probabil. Lăsând urmă la opad, doamnele cu multe fuste și cu blestemele pe limbă le zice bine, fraților. Biserica evazionează sub blăduirea legală a statului român cam 25 de km de autostradă pe an. N-aveți decât să recalculați vorbea lui Cetin în ce vreți voi. În spitale, în școli, în măriri de lefuri pentru bugetare, în siguranță și ordine publică și așa mai departe. Vreți sau nu, țigând celele au dreptate. Dacă Biserica Ortodoxă Română este scutită de taxe, de deci ce n-ar fi scutită și instituția magiei? A, da, că nu e considerat-o un cult sau, mai bine zis, o religie. Bun. În caz în care propun munca să fie declarată religie și să creăm la rândul ne Biserica Muncii Române și să creăm potrivit legii cultelor sau ce lege reglementează lipsa impozitării să nu mai plătim nici noi nimic. Ia gândiți vă v-ar strica o leafă cu cel puțin 30% mai mare? Nu. <laughs> și adevărul este că are dreptate. Uh, Au dreptate vreșitoarele pentru că uh, este un uh, cântec al lui... Uh, Dan Barker, un fost pastor uh, american care uh, a devenit ateu în timp și el înainte fiind artist și muzician a compus foarte multe cântece pentru creștini și chiar și la ora actuală primește anual diverse cecuri pentru drepturile de autor pentru că au fost cântate melodiilor. Dar între timp de când a devenit ateu și sceptic și gândește rațional uh, a compus un cântec, unul dintre ele fiind... Uh, Spune ce, acum că nu-mi exact versurile, dar spune ceva de genul că noi suntem într-o criză nasală, o să crească deficitul, o să crească uh, toate problemele, de datoriile și nu o uh, n-o să avem nicio inspirație divină, dar știu ce o să ne ajute impozitarea bisericilor. Așa că, uh, da, impozitarea bisericilor este o idee care, cu care eu personal sunt de acord. Ok. Următorul subiect este despre faptul că conform noului cod civil este interzis eugenia, clonarea, manipularea genetică și vânzarea de organe. Și este oarecum mai bine reglementat dreptul la viață privată. Pe scurt, un articol de Lucian Miulescu pe contributors.ro care spune că noul codul civil este de un suflu liberal, Trecem, trecem foarte repede peste el pe mine mă interesează personal mai mult articolul cu pricina, articolele de lege cu pricina de exemplu articolul 58 spune că orice persoană are dreptul la viață, la sănătate, la integritate fizică și psihică, la onoare și reputație dreptul la respectarea vieții private precum și dreptul de la proprie imagine atenție, mare presa senzaționalistă Articolul, trei, articolul 60, scuze, persoana fizică are dreptul să dispună de sine însăși, dar dacă nu încalcă drepturile și libertățile altora, ordinea publică sau bunele moravuri, un lucru care este, este adevărata să zicem, regulă de aur.
2: Pe vezi, doamn, pic că sunt un pic confuză. Cum pot să dispun de mine, dar nu pot să vând și un rinichi acolo, o bucată de ficat?
0: Da, stai, stai că n-am... Da, de unde știi tu că e asta? Tu, tu ai citit articolul, dar ascultori nici nu au citit. Iată ce se spune în articolul 62. Nimeni nu poate aduce atingere specii umane. Adică, cu alte cuvinte, nu știu ce-a Nu, dar nu... Da, și asta e o variantă. Și
2: calendarele mai așe?
0: da. Aliniatul 2 spune, este interzisă orice practică eugenică prin care se tinde la organizarea selecției persoanelor. Atenție, mare, nu mai aveți dreptul să fărăzi ce ce parteneri de viață vreți sau sexuali cu cine faceți copiii. Deci va, va fi
2: un calculator care va vedea va... da un click și random vă va, va alege un partener ca nu cumva să vă permiteți.
1: Care are distribuirea în licee, știi? Exact. Aia da.
0: aia așa, de total, aleatoriu vi să alege un partener care, care nu numai că nu vă este potrivit, dar este ales în așa fel încât să fie... Uh, pentru a păstra constant materialul genetic. Exact, urmă. exact. Da. Se scoate în afara legii variația genetică care apare în mod natural. Așa, revenind la lucruri mai, mai serioase, articolul 63 aliniatul 1. Sunt de orice intervenții medicale asupra caracterelor genetice având drept scop modificarea descendentei persoanei, cu excepția celor care privesc prevenirea și tratamentul maladiilor genetice. Linia 2 spune că este interzis orice intervenție având drept scop crearea unei ființe umane genetic identice cu alte ființe umane vis sau moarte, precum și crearea de embrion umane în scopuri de cercetare. Adios cercetare celule stem de pe embrion și adios gemeni.
2: Deci dacă aveți un gemeni sau așteptați gemeni sau triplex sau tripleți, vreți,
0: sau dacă vreți Aoleu, să faceți ați,
2: ați încurcat-o!
0: Așa, Arnientul 3 spune că utilizarea tehnicilor de reproducere umană asistată medical nu este admisă pentru alegerea sexului viitorului copil decât în scopul evitării unor boli ereditare grave legate de sexul acesteia. Lucru care mă duce cu gândul la niște cazuri istorice în care părinții medic, un medic și, sau mai multe cadre medicale și părinții au decis sexul copilului nu este așa cum ar trebui și uh, au recurs la niște operații reversibile care au dus la niște traumi pe viață.
2: Da, cred, cred că aici problemă e și mai simplă, pentru că dacă, dacă unui părintei îi se interzice să... Uh, a, acum avem teste genetice prin care poți afla sexul copilului și poți afla relativ repede în sarcină. Dacă e cineva care chiar cu adevărat obsedat să aibă un copil de un anumit sex, poate pur și simplu să facă avort și...
0: Da. Ok. Uh, ok, și aici trecem la, uh, la chestia cu... Prelevarea de organe spune așa articolul 64, orice persoană aliniatul 2, orice persoană are dreptul la integritatea sa fizică și psihică, nu se poate aduce atingere integrității ființei umane decât în cazurile și în condițiile expres limita- și limitativ prevăzute de lege. Articolul 66 spune că orice acte care au ca obiect conferirea unei valori patrimoniale corpului uman elementelor sau produselor sale sunt lovite de nulitate absolută cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege. Eu mă întreb cum poți să lovești de nulitate o chestie care deja s-a întâmplat.
1: Simplu, nu știu. Eu nu înțeleg exact la un patrimoniu, unde duc la un patrimoniul patrimoniu, patrimoniu național care ne face... Nu, no, nu, nu, e vorba
0: nu, da. de, de fiscalizare practic vânzarea de organ. Nu poți
2: să vând ceva, nu poți să dau ceva pe bani. Poți să-l dau, dau pe gratis și tu și... poți, spre exemplu, să-mi donezi mie o sumă de bani, așa, pentru că ci la mine, <laughs> dar nu poți să-ți vând un organ.
0: Da, și nu... Da, dar nu
2: înțeleg, nu poți să aducă nimeni integri... atingere integrității fice dacă eu îmi doresc ca cineva să vină să-mi aducă niște atingere.
0: Da, d- și mai, mai altă problemă cu chestia asta, eu mă aduc aminte întotdeauna când au chestia asta că nu ai voie să transformi ceva, să, să faci ceva în... și să primești bani pentru chestia asta. Mă gândesc, voluntariatul este legal, a munci pe bani este legal. Dar a face sex cu cineva din pură plăcere sau fără beneficii materiale imediate este ilegal? Ile... Este ilegal. Este ilegal face e legal. E legal, e legal dar, dar a face pe bani este ilegal. Și aici mă gândesc, oare prostituția este paralelă cu donarea de organe? Păi nu, dar iar poți da iar 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 vo- po- e, să-ți e dau...
1: cu închirierea de organe. Închirierea
0: de organe? Ah. <laughs> Ok, bun Da,
2: spre exemplu putem să, să facem un act sexual Adică eu pot să-ți dau ție plăcere sexual Și pe tu poți să te hotărăși să-mi donezi mie niște bani
0: Da, posibil și asta Ok, um, aici să trecem să repede-repede la ceva care o să aibă În teorie un impact asupra industriei de medie de tip aparații Articolul 71. Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private. Nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni în viața intimă, personală sau de familie, nici în domiciliul, reședința sau corespondența sa, fără consimțământul, ori fără respectarea limitelor prevedute la articolul 75. Este de asemenea intrisă utilizarea în orice mod a corespondenței manuscriselor sau altor documente personale, precum și a informațiilor din viața privată a unei persoane, fără acordul acestea, ori fără respectarea limitelor prevedute la articolul 75. Uh-huh.
1: Și atunci, dacă, dacă postez pe Facebook o poză cu tine gol, e considerată public sau privat?
0: Uh, cred că cred că, este, cred că intră sub incidența legii. Mi se pare evident. Dacă, dacă nu ți-am acordat, dacă nu ți-am spus că El ai dreptul am expres
2: permi, da. permisiunea de a exact. folosi respectivul lucru?
1: Mm. Pentru, că, pentru că dacă eu pun prietelor mei sau unei persoane și acea persoană o șeruiește cu restul lumii,
2: Eu eu nu vreau să să pornesc de la premisa că statul român are neapărat intenții negative, dar din perspectiva presei, o astfel de mișcare este foarte dubioasă. Se știe că pe vremea președintelui Ion Iliescu a existat o încercare similară de protejarea, de a nu se aduce atingere persoanelor, care s-a transformat într-o formă de cenzură pe față.
0: Da. Asta, asta, este, asta este problema cu orice lege pe care pe am definită de definit parte
1: nu poți po- să pui, se permite, adică nu se permite imițiunea în viața privată cu excepția presei. Că atunci face un...
0: Da, atunci, <laughs> atunci unii sunt mai egal ca ceilalți. Okay. Și atunci
2: e un pic, pentru că în, în momentul de față și ai și o, o limită neclară între ce, în, ce înseamnă persoane din presă. Presă, eu pot să-mi fac un blog de știri. Mă califică presă sau nu mă califică presă? În
0: momentul în care este destul de populară, da. <laughs> Ok, articolul 74, ca să vedem aici, atingerea aduse vieții private. Sub rezervă aplicării articolului 1a, pot fi considerate atinger, uh, ca atingerea duse vieții private a. Intrarea sau rămânerea fără drept în locuință sau luarea din acesta a obiect fără acordul celui care ocupă în mod legal, interceptarea fără drept a unor curvorii private săvârșite prin orice mijloace tehnice sau utilizarea în cunoștință de cauza unei asemenea interceptări Aici deja problema cu camera ascunsă, flagrante, efectivitatea de plede deja sunt problematice. Ia, flagrante uh, în locuri publice, de uh, Captarea ori utilizarea de imagini sau vocii unei persoane aflate într-un spațiu privat fără acordul acestuia. Deci deja dacă, este, dacă stai este gândești, mi-e e mai ciudat. Prin definiție, din câte știu eu, un uh, birou al unui uh, demnitar sau persoana publice care e într-o funcție publică este într-un spațiu public dacă este în biroul lui dacă este undeva acasă atunci în spațiu privat e sau... în spațiu privat, da A, așa da, dar nu știu dacă biroul este privit ca spațiu public nu,
2: e, e privit ca spațiu public dacă este plătit din banii contribuabilului.
0: ok cine, cine. Um, ok, difuzarea de imagini care preginte interioare sau ale unui spațiu privat fără acordul celui care îl ocupă în Moldegarul, eu zic că asta este un lucru bun Ținerea vieții private sub observație prin alte mijloace în afară de cazul de de exp- expres de lege, lucru prin care se dă, uh, interzice la toți în afară de serviciile secrete și uh, a servite politic. N-am spus asta eu. <laughs> <laughs> um, Difuzarea de materiale conținând imagini privind o persoană aflată în tratament, unitățile de asistență medicală, precum și a datelor cu caracter personal privind starea de sănătate, probleme de diagnostic, prognostic, de tratament, circunstanțe legătură cu boala. Bla, bla. Deci eu zic că sunt anumite chestii care sunt utile. Vă recomand să citiți articolul. Pe scurt, autorul articolului ne spune că a dorit să evidențieze norme juridice proaspete care aduc în peisajul legislativ românesc noțiuni și elemente de tip liberal. Pentru acesta dau mai câteva exemple și astfel de norme din codul civil. Dar în timp, în, între timp s-a introdus și o chestie legată de căznicie care introduce posibilitatea de a face ceea ce se numește contract prenupțial, separarea averilor celor doi soți, Asta un lucru, lucru care ar, ca... ar putea să fie privit destul de bine, mai ales pentru persoane care, eu știu, Uh, cum ește Irina Columbiano care da, da, da. ar putea să aibă în urma divorțului niște probleme. Ma, mai ales că
2: a prezis Hara.
0: Da, evident. Ok. Uh, bun. Uh, cam atât acest subiect, care oricum l-am tras un pic, cam mult de păr, trebuie să-l scutăm. Dar nu contează. Mirina o să ne spună cum iluminat atacă prin vedete
1: pop.
2: Da, am încurcat-o iubitării de muzică pop. wow sunt manipulați. O avem pe Ina, care este marionată a organizației secrete Illuminati. Alături de alte vedete internaționale, Lady Gaga, Britney Spears și mulți alți artiști, este folosită ca o unealtă de Illuminati pentru a manipula omenirea prin intermediul unor mesaje subliminale care în mod normal nu există, dar mă rog, nu trece mai departe. Susține un site american. Mass Media reprezintă un instrument pe care conducătorii lumii îl folosesc pentru a ține sub control masele de oameni, iar celebritățile sunt de fapt niște marionete păcălite, se transmită mesaje subliminale aparținând organizații secrete.
1: Sunt un fel de zombie. O secundă, o secundă. O, un site din America spune că mass media servită uh, iluminaților și mass media a servită este cea care publică această știre. Da. Ok. Să fim clari pe tema asta. Da, nu, vreau,
2: da, da e, e bine că ai făcut o asemenea clarificare. Uh, alături de ledică...
1: Acel a... ziar este
0: singurul care <laughs> mi-a servit. Da, sigur. Uh,
2: și m- modalitatea prin care iluminatii manipulează omenirea, evident, este prin intermediul unor, unor, semn, unor semne, unor gesturi, uh, respectiv acela de a ține degetele în dreptul ochiului drept, Uh, un semn uh, care a fost făcut de mai multe vedete uh, pop până acum și evident
0: uh, este. Deci, când îți pui mâna la ochi, ca să te stăi, ca printr-un ocean. Da, oh, oh, ocean, ocean. Oh. <laughs> așa, uh, dai în oceanul iluminatic. Exact, deci așa. exact. am făcut o te-ai, de te-ai
2: prins. Uh, și pe lângă faptul că avem toate aceste vedete pop, săracele, manipulate, vai de ele, de ca să
1: do their bidding. Uh,
2: de asemenea, am mai avut și un foarte frumos protest antimasonic la BNR!
1: Înainte de a trece la BNR, eu cred că conspirația nu este între artiști și iluminații, ci regizorul, oameni de la montaj și fotografi. Care îi, uh, îi le spun respectivelor, ce să fac. Uite, asta punem videoclipul tău, uite, așa trebuie să stai ca să te fotografie. Da, p- deci păi pe cl- oricum cl- da. vede clar adică e marionetă. Păi nu,
2: marioneta, da. e clar, vede a ea nu știe ce face. Păi nu, nu, pe logic, dar e marionetă!
1: Ca o
0: persoană care a mai editat câteva clipuri video, ocazional, uh, pentru canalul nostru care apropo este YouTube.com, slash pe care vă invităm să vă abonați că avem. În jos de puțin abonați. Dar vă spun că, într-adevăr, la montaj, din montaj se pot face niște chestii extraordinare și, într-adevăr, cred că Illuminati se... Se axează greșit pe artiști, trebuie să axează pe editorii video da, 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 și da, da. audio.
2: E îți cumper câțiva editori video și audio și termină povestea. Uh, am avut un protest antimasonic la BNR. Uh, guvernatorul Băncii Centrale, Mugoi Sărescu a fost uh, vizat de acest protest. El participa la forum Banca Român, uh, iar în, afara, uh, în fața instituției se b- protesta de zor. Uh, manifestația a fost organizată de Asociația Victimelor Mineriadilor 1990-1991 din România Nu înțeleg ce legătură au, sau cum au ajuns toți oamenii ăștia la concluzia că Muguri Sărescu este the master puppeteer masonul șef dar, bossul masonilor de pretutineni.
0: Dar ce legătură are această asociație care se pare că sunt victime ale mineraiului din 90-91? cu masoneria și ce legătură de ce te ai prezenta cu această organizație la un asemenea produs cum sprijină această celurile organizației.
2: Cred că nici ei nu înțeleg, dar cert este că solicitările lor mi s-au părut foarte serioase de al dar în același timp extraordinar de amuzante și o să vi le spun în următoarele momente. În primul rând doresc, bineînțeles, demiterea masonului mugării Sărescu din funcția de guvernator BNR.
0: criminal.
2: Exact. Denunțarea acordului cu femei, din ce o să mai plătim pensiile, nu știm. La punctul 3. Punctul 3 este naționalizarea băncilor și protejarea capitalului românesc. Capitalul românesc care consistă în momentul de față mai mult din datorii, da? Îl, îl protejăm, îl ținem bine sub E ghie. al
0: nostru și e nu al... îl împărțim cu nimeni. Nu
2: îl dăm la nimeni, da? De asemenea, amânării, amânarea plății datorilor populației față de bănci până când România va avea deficit bugetar
0: zero. Din această cerere tragem concluzia că cel care a scris acest... Această cerere n-avea nici cele mai elementare cunoștințe de economie. dar Sau poate mă înșeli, eu nu știu.
2: Nu, știi de ce? Pentru că tu nu, nu, tu nu te înșeli. Tu ai fost manipulat de masoni, ăștia care ca să vor cred să... cred
0: în, în dogma economică. E-
2: exact, exact. Ca să, ca să dorești ca totul să fie, să consumi așa de la băncile astea care sunt private așa de mine. Pe, pe chestiile astea private sunt absolut în Ne omoară, ne omoară. Și de asemenea se mai dorește ca aurul de la Roșia Montană să fie pentru români în Banca Națională.
0: Adică fiecare să primească la naștere o, o din, o, un quantum din, din totalul de aur extras de la Roșia Montană și da. să fie proprietarului lui pe viață. Exact. Dar quanta dar aia, bănesc că trebuie să varieze în funcție de populație. deci na, Dacă o să-ți revină 0,02 grame de aur pe timpul vieții tale să fie ale tale, e bine. Eu zic că e bine.
2: Deci eu, eu mă gândesc bogat cu da. eu, eu mă gândesc că ar fi foarte bine să ne mai reproducem atâta, Ca să rămână mai mulți Mai mult aur pentru fiecare <laughs> Și de asemenea propun ca la fiecare Bancomat să se facă și un slot Ca să se retrage aurul dacă la un moment dat îți dorești Mai ales că toate băncile vor fi naționalizate Evident
1: Problema cu naționalizarea băncilor este că statul nu mai angajează deci nu poți să naționalizez băncile pentru că statul este în freezing de angajați. Mai dau, încearcă să mai de afară, dar apoi să mai angajezi.
2: Păi nu, tu nu înțelegi. Aduci deci nu... totul sub egida BNR-ului, toate băncile astea care sunt private și ele rele așa, pentru că sunt private, evident, le aduci sub egida BNR-ului și toți angajații de la BNR o să ocupe toate aceste sedii. Deci îi împarți câte, câte un angajat în fiecare sediu de bancă.
0: <sus> și eu mă gândesc dacă aceste cereri, că văd că ține mult de naționalizare și așa mai departe dacă nu, cumva o inspirație de natură ungară, că știm cu toții ce se întâmplă în Ungaria cu uh, naționalizarea fondului de pensii, de exemplu, lucru care, na, pentru unii e o idee bună, pentru alții da. care au avut pensii și se gândesc, oare o să mai primesc pensia, nu cred că e o idee bună, da, Na, Poate că așa mă gândesc eu greșit.
2: Tu, tu nici n-am mai trebuie să-ți mai permite să vorbești în această emisiune, deci e clar că te-au spălat complet pe creier masonii ăștia.
0: Ok, uh, cam atât despre acest, sub, acest subiect. Uh, acum introducem o nouă rubrică uh, în emisiunea noastră. Rubrica, deci, o atât cu acest nou, prim episod din 2012 introducem un, o nouă rubrică uh, care se numește Despre cine vorbim. Care sunt regulile ei? Uh, este o rubrică pe care vă, vă, vă va antrena pe voi și trebuie să ne spuneți despre cine vorbim, așa cum indică și, și rubrica. Câștigătorul îi dăm ocazia să câștigătorul fiind primul care răspunde corect pe, via e-mail, via canalul nostru sau via pagina de Facebook sau pe Twitter. Am preferat să facă pe un, pe un, mijloc, de, pe un mijloc de comunicare public, adică nu pe podcast al pentru ca să vadă și ceilalți că este corect atribuit. Că... Ca
2: să nu fim acuzați cam, de... da, cam, 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 a, cam aranjat
0: extragerea, că am cam aranjat extragerea da, uh, <laughs> și acestui câștigător îi vom mai da ocazia să, dacă își dorește acest lucru să contribuie cu un, un citat sau un segment pentru următoarea emisiunea a, a, a noastră pentru acest segment. Și dacă dorește, putem chiar să uh, înregistr- putem să redăm înregistrarea dacă a făcut-o audio a respectiv și să includem în episodul nostru.
2: Deci, uh, deci faimă. Vă dă, faimă, vedem faimă. faimă.
0: Faimă și bogăție nemărginită. Ok. Acum a citat-o și te voi, vă, aduc, vă aduc aminte. Trebuie să ghiți despre cine vorbi. Avea un nas lung, o mustață respectabilă și o urmă de cicatrice din colțul stâng până la spânceană. Acest semn distinctiv i-a încurajat pe arheologi în 2005 când au reușit să găsească craniul lui în mulțimea de rămășițe de sub biserica unde fusese îngropat. O dublă indentație deasupra orbitei oculare drepte, nu acelei stângi, a apărut să confirme identificarea din moment ce fiecare pictor care își face autoportretul se vede pe sine în oglindă. Despre cine vorbim? Ok, sperăm să vă placă acest segment și să vă antreneze curiozitatea uh, și uh, să vă facă să căutați pe net uh, informațiile astea. Apropo, este fiind un citat tradus, nu prea o să aveți noroc cu Google, poate că dacă aveți noroc cu... Hai, dă că
2: nu o să traducă Google Translate mai bine decât traduc eu.
0: Nu, nu, dar vă trebui să traducă din, engleză, din română în engleză și să nimerească fix da, da, și da. exprimări, așa da. că... dar. Puteți să încercați. Puteți Avem să încercați. încredere. Avem încredere în voi. Noi zicem că sunt suficiente informații. Ok. Bun. Aceasta a fost ultima rubrică mare, să zicem, a episodului nostru. Dar, înainte de-a încheiat, trebuie să dăm un citat. Obligatoriu. Așa că, opțional, o să prezentăm două astăzi. Citatele sunt ambele... Uh, de la Christopher Hitchens. Sunt de lui Christopher Hitchens primul dintre ele zilnic ziarul New York Times are pe prima pagină un moto într-o casetă moto zice toate știrile care sunt potrivite pentru a fi tipărite așa ce de din bune în fiecare zi bănuiesc că majoritatea cititorilor ziarului nu mai observă de mult acest simbol și al mobilierului său mental eu însă verific zilnic să mă asigur că această afirmație strălucitoare arrogantă, pompoasă și idiotă este încă acolo al doilea citat este următorul. Europenii cred că americanii sunt grași, vulgari, lacom, stupizi, ambițioși, ignoranți și așa mai departe. Și-a adoptat ca reprezentativ al americanilor pe cineva care, de fapt, are toate aceste calități. Michael Moore. Prima, cred că nu are nevoie de explicații, pentru că, mai ales în lumina segmentului cu media care a crezut că, care a confundat privirea cu telepatia și inspirarea dintr-un studiu cu conexiunea între două elemente. Ok, Și a doua are legătură cu faptul că Michael Moore a promovat foarte mult mișcarea conspiraționistă 9-11, care pretinde că atacul de la 11 septembrie a fost o conspirație a guvernului american de a distruge turnurile. Uh, și pentru că am avut un... Uh... O
2: video, eu, eu ți-am zis că ar trebui să nu mai lăsăm în emisiune, deci pur și simplu tu, tu da. vezi că nu, numai mesaje masonice din astea oricum, transmite...
1: Oricum nu... că a fost o conspirație unor arabi care aveau avioane. Da! <laughs> ok, uh, și
0: uh, înainte de a, de a face anunțurile de închiere, pentru că am avut un interviu cu uh, Cristina Rad, o să vă introducem o mic, un mic segment care mie mi s-a părut foarte amuzant uh, din ultimul clip al de fapt acum deja cred că e penultimul clip al uh, Cristinei numit You're Gonna Die Eventually și merge ca un felul următor
3: Warning! The following segment is a joke and contains really lame rapping Please turn off this video now or otherwise don't complain about being raped. Thank you! Yo, guess what, bitch, this year you're gonna die So you better say your prayers and kiss your ass
2: goodbye Cause there's this libido planet, it's gonna crash into earth And on December 21st you're gonna turn into dust I read with NASA, they say that all this is fiction Meant to freak out the
0: Evident, acest segment are legătură cu predicțiile apocaliptice legate de 2012: că va fi ultimul an al planetei Pământ! sau când se va
1: schimba ADN-ul?
0: Da, sau că ni se schimba ADN-ul sau, sau ceva de o creștere genul ăsta. spirituală. Da, ne mai cresc uh, spirale în. Uh, în ADN și chestii de genul ăsta, dacă s-ar întâmpla chestia asta, oamenii ăștia clar, chiar nu știu, n-au nici mai vagă idee ce înseamnă genetica.
2: Da, da, întotdeauna vreau, vreau să fac o zi, o mențiune. Doar pentru că o să fie, o să dispar omenirea, mulți au impresia că se termină lumea. Nu, lumea merge înainte, adică dacă noi mâine dispărem, lumea merge bine, mersi înainte, câinii o să latre, pisicile o să...
1: Noroc că o legea un... care interzice asteroizii.
2: Da, da, da. da,
0: da. da. avem voie să aducem atingere specii umane. Bun, uh, înainte de a încheia v- uh, vrem să mai anunțăm un singur lucru. Concurs, concurs! Bun, despre ce este vorba? Avem deja, am ajuns la episodul 32 și avem un uh, intro care, pe care l-am făcut uh, când, eram tineri. când eram tineri și nici măcar n-avem echipament l-am făcut cu un uh, microfon care...
1: Era. L-am aruncat între timp. Între timp, le-a aruncat, da? <laughs>
0: da? Ok, ca să vă dați moment. Un seama microfon că... trist. Un microfon trist, da, A, așa. Um, și din cauză că multe lume-a ne-a spus că um, segmentul de intro este destul de lung, ne-am dat și noi seama, trebuie să o schimbăm. Uh, vrem să organizăm un concurs de idei uh, pentru intro și outro. Uh, evident, intro are niște restricții mai mari trebuie să fie de cel mult 45 de secunde actualul are, are un minut și puteți să fiți creativ cu chestia asta evident mai valoros mai valoros decât o idee de intro este o idee de intro executată și finalizată Uh, termenul este uh, până uh, la sfârșitul lunii februarie inclusiv, deci în prima emisiune din, uh, martie. din martie, martie, care este pe 8 martie, vom, uh, vom anunța câștigătorul. Pe 8 martie facem înregistrarea, pe 11 martie o să facem publicarea, o să publicăm acel episod. Deci uh, pregătiți-vă și fiți gata până pe 7 martie. Ba chiar ar trebui un piculez mai devreme ca să avem timp să le analizăm. Da, pe toate. ca să le putem studia. Deci. Până uh... la februarie. Da, până în februarie. Deci până pe 29 februarie, ca să... mai ha, simplu. O zi în plus, gratis de da, la aveți... da. <laughs> Gratis de, la no, gra- gre- gratis de la calendarul, calendarul Gregorian. Calendar. Gregorian. Corect. Da? Deci până pe 29 februarie inclusiv, până la ora 23.59 <laughs> de secunde, puteți să ne trimiteți propunerile voastre. Puteți să ne trimiteți propunerile voastre pe, pe Facebook, pe Twitter sau pe adresa de e-mail la podcastron Primim orice idei, nu discriminăm. Prim,
2: no?
0: Da, primim orice idei. Dar, după cum am zis o mai valoroasă decât o simplă idee, este o idee executată. nu să-l pun la bun sfârșit. Uh, cu condiție foarte importantă. Dacă folosiți muzică și ar trebui să folosiți muzică și cam cred că este clar am ce tip de muzică să folosiți. Uh, Ave Maria, nu, cred că e acest Fără număr, fără număr,
2: și de la vă rugică.
0: Da, exact. Uh, dacă folosiți uh, muzică, asigur dacă folosiți muzica altcuiva, dacă nu este propria creație, asigurați-vă că este, aveți dreptul să o utilizați, pentru asta ar trebui să vă uitați să fie licențiată Creative Commons sau ceva similar sau în domeniu public și cu dreptul de a fi modificată, pentru că dacă folosiți un segment trebuie să fie Uh, modificată și atunci ar trebui să fie creative commons, share, like și uh, non commercial. Uh, eventual no, non-commercial dar să, uh, să nu fie uh, care era specificatorul celălalt mi se pare că no derivatives da, deci dacă este cu no derivatives nu e bun uh, dacă e în domeniu public chiar și este ok Uh, ca un exemplu cred că Nine Inch Nails are, o, are niște bucăți de audio pe care are de totine să le folosească uh, sper că vă puteți uh, descurca singuri uh, ca indicii ca in unde puteți găsi muzică în cazul care vă apucați să și executați chestia asta pe care vă, care vă crește șansele de câștig Așa, și ce câștigați? Câștigați două cărți Două cărți și invitația de a participa la una din emisiunile noastre, fie că va fi un interviu, dacă nu steți din București, via Skype, fie că va fi o prezență alături de noi la una din registrări, vedem cum facem sau poate o să ne întâlnim undeva și facem cu un reportaj
2: un S- sau dacă vreți să contribuiți la un subiect.
1: Chestii da. pe gratis și celebritate. Exact, exact,
0: exact. faimă multă faimă multă Ok, și uh, spuneam despre resurse uh, sunt foarte multe site-uri care prezintă muzică gratuită uh, music și cu dreptul de reutilizare. Music ali este una dintre ele, dar asigurați-vă că aveți dreptul Creative Commons ori pe Creative Commons, dacă căutați Creative Commons Commons Music, o să puteți să găsiți ceva, dar asigurați-vă neapărat că este, este legal. Din punctul ăsta de vedere, o muzică pe care nu avem dreptul să o distribuim va fi descalificată, chiar dacă genericul este foarte bun. Dacă va fi singura propunere, eventual vă propunem să reexecutați și ca soft puteți să folosiți ca și noi Audacity și din experiența noastră vă recomandăm să păstrați proiectul AUP și cu track separate pentru pistele audio separate nu le mixați într-un singur într-un singur într-o singură, într-o singură pistă audio ok, cam atâtea deja am lungit destul de mult sper că a fost destul de clar o să repetăm pe scurt anunțurile anunțul acesta și data viitoare deci aveți până la sfârșitul lunii februarie inclusiv 29 Uh, pentru a câștiga două cărți și uh, ocazia de a uh, intra de fi, în, alături, de a fi alături de noi într-o, într-o formă sau alta uh, vă aducem aminte că aminte avem... că
2: suntem foarte treabă, vrea să fiți alături de noi
0: Uh, Vă aducem aminte că avem un cont de Twitter uh, Aron Sceptici uh, Puteți să ne distribuiți Articolele noastre și podcast noastre Și segmentele în 5 minute Și ce o să mai fie uh, Pe DIG, pe Facebook, pe StumbleUpon Pe iTunes puteți să ne Faceți recenzii pozitive Pentru că ego-urile noastre o să fie masate Într-un mod plăcut și o să, o să ne O să ne crească uh, uh, O de face emisiuni Pofta de a face emisiuni exact Și popularitatea și posibilitatea să fim întâlniți de public accidental uh, Și cam atâta pentru astăzi uh, Cred că este suficient Am fost uh, pentru voi eu, Eddie Miruna Și video Până data viitoare rămâne sceptici Și uh, nu uitați să vă gândiți Cum puteți să participa la concursurile noastre Cele două intruse Pe acum
2: faima mă, bogăție fără nu număr.
0: număr! Fără număr, o să deveniți un fel de făt,
1: fugă. Garantă o femeie.
0: Da, da, Asta vă desprinde. Bine, la reauzire rămâne sceptici.
2: Ați ascultat
0: sceptici în România. Suma muzicală este Melodia Graveyard, a formației Liquid Kitchen, oferită sub licență Creative Commons.